0: Shalom à toutes et à tous! Merci d'être de retour sur DAF pour quelques mots sur le DAF 86 du traité Ketubot. Notre référence du jour est une nouvelle de l'un de mes auteurs de thèse, qui ne fait d'ailleurs pas partie de mon corpus, qui s'intitule The Present. Dans cette nouvelle, on fait la connaissance d'un couple d'épiciers, personnages récurrents dans l'œuvre Malamudienne, Rosa et Tommy, qui sont en conflit quant à la manière de gérer une petite voleuse, une petite fille qui revient fréquemment dans le magasin pour dérober quelques bonbons. Et tandis que Rosa est en furie et prête à tout pour que la petite fille cesse de lui voler ses bonbons, Tommy se rend bien compte des manigances de celle-ci et décide de ne pas l'empêcher de prendre quelques bonbons. J'y ai vu une allusion à Notre-Dame qui évoque justement un partenariat entre époux au sein d'un même magasin. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une petite fille que l'on soupçonne de voler, mais bien l'épouse elle-même que le mari va accuser, la forçant à jurer qu'elle n'a pas piqué dans la caisse. Je vous rapporte ici la Mishnah, Matinitin. Ha, Moshiv et Ishto, Khenvanit, donc celui qui désigne... Sa femme comme épicière ou magasinière, c'est-à-dire que c'est elle qui va faire le service dans le magasin qui lui appartient à lui. Au chez Mina euh, Apotropia, ou qui la désigne euh, comme étant l'intendante du magasin, il peut la faire jurer à tout moment quand bon lui semble, c'est-à-dire que. il peut euh, lui faire énoncer un serment dans lequel elle affirme qu'elle n'a pas euh, pris une partie de l'argent qui a été gagné au sein de, de cette épicerie, de ce magasin. Rabi Romain, Afilou, euh, al Selon Rabbi Eliezer, en fait un homme peut faire, virer, peut faire jurer sa femme à peu près n'importe quand et même sur euh, donc les, les produits de son fuseau, donc si elle file la laine par exemple, il peut lui faire jurer que, qu'elle n'en a pas pris euh, euh, donc euh, à son insu, et elle peut également lui faire euh, peut également lui faire jurer qu'elle n'a pas euh, pris un supplément de pâte, Isata, euh, puisque euh, c'est également la femme, dans la plupart des cas, qui va réaliser euh, les halos, donc euh, qui fournit le pain au couple. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien, il y a euh, une... Une ordonnance rabbinique qui permet à une personne qui soupçonne son partenaire commercial de euh, lui voler de l'argent ou d'avoir fait euh, une petite erreur de calcul, euh, de euh, jurer que les comptes sont bien en ordre. On l'apprend notamment, la Mishnah Vohot 7-8. Il n'y a pas besoin d'amener des preuves que euh, la personne en question aurait volé, que le partenaire aurait volé. Euh, on peut simplement voilà, demander euh, à la personne de jurer en partant du principe que euh, le serment mobilisant le nom d'HM, même une une personne, donc un partenaire commercial qui aurait par exemple piqué dans les caisses, ne va pas aller jusqu'à jurer euh, qu'il n'a pas touché à la somme. Le Rambam note à ce sujet que euh, le raisonnement qui sous-tend cette règle est que euh, quand on s'occupe de l'argent de quelqu'un d'autre, et ici c'est notamment le cas d'une femme nommée comme intendante ou magasinière, on se dit bah quand même, c'est moi qui ai travaillé toute la journée euh, dans le magasin de mon mari, euh, j'ai quand même le droit de me payer un petit peu, donc euh, euh, si je prends quelques euros à la fin de la journée, euh, eh bien ce ne sera pas si grave, puisqu'après tout, tout le bénéfice que mon mari a fait, euh, c'est grâce à moi mais la possibilité que l'on doive faire un serment en affirmant que l'on n'a rien touché euh, va jouer un rôle dissuasif et inciter les partenaires commerciaux ou tout simplement les intendants, les magasiniers, ceux qui vont représenter le propriétaire du magasin euh, de euh, dérober ce qui ne leur appartient pas. On peut s'en assurer dans le Mishneh Torah, Ilhot Shutfim 9.1. Quelle est la différence entre la vie des sages et la vie de Rabbi Yazer Eh bien tout simplement euh Selon la vie des Hachamim, il peut y avoir euh, doute, il peut y avoir soupçon dans le cadre de transactions commerciales, lorsqu'on mène une double vie à la fois intime et professionnelle, c'est-à-dire qu'on est associé euh, à son mari euh, dans le cadre de son commerce. Euh, Tandis que pour habiller les airs, euh, cette air du soupçon ou du doute va s'étendre même à la vie quotidienne, euh, de sorte qu'on peut constamment être en train de, de demander à sa femme des serments euh, afin de s'assurer qu'elle n'a rien pris du tout, qui ne lui reviennent pas de droit. Je rappelle que dans la plupart des cas... Euh, les produits euh, des mains d'une femme ne lui appartiennent pas, elle les reverse à son mari qui ensuite lui doit un certain nombre de devoirs conjugaux et notamment euh, la couvrir, donc la vêtir et, euh, et lui donner euh, sa nourriture. Il y a euh, un autre cas dont nous avons déjà parlé, d'une femme qui dit euh, « Eni, v honnête, ve, uh, ve euh, ne me nourrit pas » et je garde le fruit de mes mains, mais ici, il ne s'agit pas de ce cas-là, mais plutôt d'un cas où on soupçonne la femme de garder quelque chose qui reviendrait de droit au mari. La Gemara va euh, réfuter l'avis de Rabbi Eliezer en vertu d'un principe que nous avons déjà rencontré euh, dans le traité euh, Ketubot au sujet euh, d'une femme qui euh, ment constamment, euh, qui fait des vœux qu'elle ne tient jamais. Alors, c'est pas forcément mentir, en réalité, euh, souvent, on prend des vœux parce qu'on voudrait vraiment s'astreindre à Réaliser une action ou à s'abstenir de faire quelque chose qui nous semble peut-être préjudiciable, et par la suite on n'arrive pas à les tenir. Et au sujet de cet homme qui serait avec une femme qui fait sans cesse des vœux qu'elle ne parvient pas à tenir, on nous avait déjà dit, euh, donc euh, dans le traité Ketubot, une dizaine de napis auparavant, N. Adam, Dar, Im, Nachash, Bekfifa. Nul n'a envie de rester avec un serpent dans le panier. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Que c'est une situation tellement inconfortable, une situation où le mari en fait sachant que sa femme ne va pas tenir son vœu, serait obligé d'être constamment en train d'annuler ses vœux, parce que le mari en a la possibilité la première fois qu'il entend euh, le vœu de sa femme. Donc imaginez une femme qui dit tous les jours je ne mangerai plus jamais de chocolat et le mari sait très bien qu'elle ne va pas tenir dix minutes, ça c'est exactement mon cas, et donc il est obligé d'annuler son vœu, annuler son vœu sans arrêt, et eh bien c'est le cas de dar darin rash FIFA être avec un serpent dans un panier. Ici c'est exactement la même chose, sauf que le serpent, et euh, eh bien c'est le mari. Dans le Talmud hierou il est expliqué que... Euh, la pratique euh, évoquée par Rabbi Yezer est susceptible de nuire au Shalmaït, euh, c'est-à-dire à la paix du foyer. De sorte que euh, une femme euh, trouve particulièrement désagréable, et j'en conviens, que son mari la fasse jurer sans arrêt qu'elle n'a rien volé de toute la journée. La femme dit alors, euh, dans la déclaration des sages, que Van de euh, Kadaykat euh, Batray Kulhaï puisque tu es si méticuleux avec moi et en même temps c'est un peu maniaque aussi puisque tu es si soupçonneux, on pourrait dire également lo matina de Edur Bradar il se trouve que je ne peux plus vivre comme ça et donc je ne peux plus euh, vivre avec toi je peux plus vivre en fait euh, dans dans une situation où euh, on me soupçonne sans arrêt où on m'accuse en permanence de voler c'est-à-dire que euh, voilà à chaque bouchée de pain tu demandes si euh, j'ai pas gardé un peu de pâte de côté pour moi euh, à chaque pull que je confectionne tu me demandes si j'ai pas mis un peu de laine de côté c'est insupportable et donc euh, c'est ainsi que les sages réfutent la vie minoritaire de euh, Rabbi Eliezer donc La position des sages est la suivante. Si vraiment une femme travaille pour son mari, il peut la faire jurer. Sinon, absolument pas. C'est-à-dire que, on comprend. Euh, par extension, si vous voulez, des ilhot shoot film. On comprend que mari et femme puissent être partenaires commerciaux. Et dans ce cadre-là, on comprend qu'il puisse y avoir soupçon, parce que voilà, ça arrive euh, dans bien des cas que euh, la femme, en tant que magasinière ou en tant qu'intendante, se dise bah, j'ai bien fait mon travail, euh, je peux me permettre de euh, me récompenser avec un petit bonus. Et euh, le mari n'est pas d'accord du tout. Donc tout ça s'entend. Mais dans le cadre intime, dans le cadre de la vie quotidienne, c'est totalement intenable. Et euh, je suis parfaitement d'accord avec avec la vie des sages en la, en la matière. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, Rabdeliezer, Eliezer, lui, va euh, faire comme si le cadre euh, du quotidien, c'était quasiment une extension de ce cadre professionnel. En nous disant, donc, Afalpi, Shelo, Hoshiva, Apotropia. Euh, quand bien même le mari ne l'a pas officiellement euh, nommé euh, désigné comme étant magasinière ou intendante il peut quand même la faire jurer à tout moment qu'elle n'a rien pris parce que euh, en fait c'est comme si euh, il n'y a aucune femme qui ne va pas être nommée intendante ou magasinière euh, des biens euh, de son mari, ne serait-ce que pour euh, donc le ce qu'elle produit au fuseau ou, euh, ou son pain. Ça veut dire quoi ça veut dire que, en gros, il y a toujours un moment de la vie euh, d'un couple où le mari va déléguer des responsabilités à sa femme. Et donc, c'est comme si euh, une femme allait forcément être l'intendante de son mari à un moment donné, avoir cette cette fonction euh, quasiment professionnelle qui excède de la sorte le cadre conjugal. Et les sages vont de nouveau lui rétorquer parce que c'est une expression qui qui va être euh, répétée. N adam dar im nakhash Mais une femme ne peut pas vivre avec un serpent dans le panier et donc si son mari lui demande à tout instant de jurer, j'ai rien pris, j'ai rien pris, ça va être euh, insupportable. Ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah suivante, puisque là, c'est un ensemble Mishnah-Gmara qui est assez court, la Mishnah suivante parle également des serments, mais euh, en prenant l'exemple inverse donc, euh, je rapporte simplement le tout début de cette Mishnah, c'est euh, Katavla euh, Neder, où je vois Enli Alaïr, euh, En Yachol Lehashbiyah. Donc, c'est un mari pour, qui, pour le coup, inscrit dans la Ketouba qui anticipe sur cette difficulté euh, que euh, va pouvoir créer dans le couple le fait de faire jurer la femme. Il écrit euh, dans la Ketouba moi, je ne je ne pourrais pas euh, te faire jurer. Ça veut dire quoi Ça veut dire, en fait, je te fais confiance. Euh, et il inscrit ça dans la Ketouba, on nous dit effectivement... Euh, il ne peut plus, euh, par la suite, euh, la, faire, euh, la faire jurer. Et il ne peut pas non plus, Néder, euh, faire de de, de vœux euh, vis-à-vis d'elle, donc euh, euh, qui la touche directement. Donc, en gros, on aurait la possibilité de, euh, de faire cette précaution euh en amont même du mariage, euh, qui consiste à dire attention, on va pas fonctionner dans notre couple comme si c'était un partenariat commercial. Il n'y aura pas d'air du soupçon, et euh, je vais faire en sorte que ce soit très clair dès le départ. Que euh, bah je voilà, je ne te ferai pas jurer, je te ferai euh, confiance de façon pleine et entière. Et je vous renvoie à ce sujet au, au Dave dia où on nous parle de, de la confiance euh, euh, qui règne euh, au sein d'un couple celui particulièrement de de Rava et euh, et de sa femme où on avait vu que euh, la femme de Rava va être presque traité comme un témoin euh, juridique alors que bah, déjà c'est une femme et ensuite ce n'est qu'une seule personne donc c'est doublement euh, pas un aide au sens fort euh, dans un cadre juridique. Alors donc ce qui m'intéresse ici c'est qu'on a plusieurs visions du couple euh, qui émergent. On a euh, donc une première vision du couple qui est portée euh, par Abiel Yézer qui est en gros euh, bah, en fait une femme peut être redevable vis-à-vis de son mari à tout moment et donc euh, elle est pleinement responsable vis-à-vis de lui et il a le droit d'exercer en fait une forme de contrôle euh, qui lui permet de vérifier... Voilà, que, euh, qu'elle lui reste fidèle ici, commercialement, euh, qui est une vision qui mérite d'être mentionnée, mais qui est réfutée par les sages. On a le cas standard mentionné par les sages, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de partenariat commercial, il n'y a aucune raison de faire jurer sa femme à tout bout de champ. Mais si on crée une relation d'ordre professionnel, alors là, oui, on peut instaurer euh, des relations où il y a effectivement voilà, vérification de ce qu'a fait euh, l'autre personne, l'intendante, ou la magasinière, ou l'épicière, selon le cas. Et enfin on a un troisième modèle qui nous est présenté par la Mishnah suivante qui est un modèle où on dit d'emblée attention on n'aura pas ce type de relation là euh, parce que je m'engage déjà dans la Ketouba à ne jamais te faire jurer donc euh, je te ferai confiance sur les différentes transactions euh, monétaires qui nous uniront. Euh, Alors voilà, je vous laisse réfléchir à la la pertinence euh, de ces trois modèles, forcément euh, le troisième il a quelque chose de de très tentant, puisque finalement il implique que euh, le mari prend sur lui d'emblée, peut-être vous me direz, il est très idéaliste, très optimiste, le mari ne sait pas si sa femme est extrêmement fiable au moment des fiançailles, mais en tout cas il inscrit dans la kétouba le fait qu'il va lui faire confiance. Peut-être est-ce un leap of faith euh, qu'il est bon euh, de réaliser euh, dans le cadre d'un mariage alors, sur ces mots, je vous dis euh, bah, de nouveau, shabbat shalom, Tova, martov